0: N när mina föräldrar åkte iväg på eh, en resa- så hade vi barnvakt och jag ville inte äta barnvaktens mat. Eh, så jag eh, tog en eh, bao som min mamma hade gjort- eh, från eh, frysen, så här, smög och, och, och åt eh, liksom en frysen bao.
1: <laughs> Någon sorts eh, bauglass?
0: <laughs> ja, ja, exakt. En -glass, liksom. <laughs>
2: Välkommen till Malmö Darlings, en podd om en speciell stad och människorna som gör en speciell. Med mig, med Målsson Jeffrey.
3: Med mig, Jonas Gillberg.
2: Och med mig, Sally
3: Wahlstedt. Nu tänker jag tänker ställa en ä, fråga till er som lyder ungefär så här. Um, tror ni att ni ä, har valt yrke utifrån vad era föräldrar gjorde och hur ni växte upp?
1: Mm. Jo, men det har nog absolut spelat in. Jag. Det är ingen av mina föräldrar som är journalister, men jag har, ju också, däremot så har jag tydliga barndomsminnen från när jag rymde från dagis när jag var 24-5 år. Och, eh, jag och min dagisbästis Bella eh, klättrade över staketet och gick med bestämda steg mot biblioteket där min pappa jobbade. Och där var ju då tanken att vi skulle spendera resten av dagen med att eh, ligga i soffan och läsa bamse tills eh, dagen var slut och vi fick åka hem och leka.
3: Och nu sitter du och gör tidningar istället? Exakt. Mm, fattar. Vad säger Miriam då?
2: Ja, jag skulle säga att jag är en produkt av mina föräldrar, min pappa utbildade sig till civilekonom, min mamma till journalist och jag har ju faktiskt examen jag har både en civilekonom-magister och en journalistexamen <laughs> från, från journalisterskolan så ja, det var ju min mammas dröm att bli journalist och hon tog examen, jobbade lite grann men lämnade ganska snabbt så ibland har jag funderat på om journalistdrömmen är hennes och jag har tagit över den eller om den är min men jag känner ändå att jag uppfattade den ju hela vägen som att den var min. så att säga, Eller att den är min. Så jag ägde den ändå, tänker jag.
3: Jag upplevde inte att jag är kanske samma produkt av mina föräldrar på samma sätt. för Min pappa var ju bonde, landbrukare, sånt, skogsbrukare. Och min mamma var någon sorts hushållslärare. Så när jag började göra tidningar som typ 10-11-åring- så fanns det liksom inte riktigt någon koppling bakåt i tiden i sånt. Men den personen som vi har som dagens gäst känns ju som en väldigt tydlig produkt av sin uppväxt.
1: Absolut. Den här veckan så är det Karin Leij som är gäst i podden. Och idag är hon kokboksförfattare, hon är matprofil, eh, har... Populäre konton på Instagram och driver en blogg. Hon skriver ju väldigt mycket om maten som hon själv växte upp med. Hon har föräldrar från Taiwan. Så det är den maten som står i fokus. Och hon är vad hon själv kallar då ett restaurangbarn. Hennes föräldrar kom till Sverige och hennes pappa började jobba på en kinesisk restaurang i Stockholm. Och sen under hela hennes uppväxt så har föräldrarna drivit olika restauranger. Allt ifrån klassiska Kina-krogar till... Eh, sen när de då flyttade till Malmö, 89, så startade de en japansk restaurang. Det var då, Osaka
3: Inn. Exakt. ner på Södertull. Som, om jag minns rätt så låg det väl på den sidan där Beyond as och Fish and Chip Shop och sånt ligger nu.
1: Ja, för när de startade så var ju hela... Liksom det japanska köket är ganska nytt i Sverige. Det är, ja, men vi pratade i avsnitt bland annat om ett klipp från TV4 när de är Just, eh, det har jag sett. hemma eller de är på plats i restaurangen. Och den här reporten är liksom storögd över hur Karins pappa lagar sushi.
3: Lite pepparrot. Uh -huh. Och så lägger du riset i ja. räkan. Mm.
1: Det är så tydligt att det är något helt nytt. Mm. Um, och det var väl kanske inte helt enkelt att vara pionjärer på det sättet. Hon eh, har ju pratat om det här under, under sin uppväxt och var hon lite försiktig med att prata om vad, man, vad de käkade hemma och rädd för att folk skulle tycka att det var konstigt med den här klassiska taiwanesiska maten som de lagade. Um, och nu vill alla ha det. Nu vill alla ha det och eh, hon har byggt sin karriär på att eh, dela med sig av just den maten.
3: Spännande. Ska vi ta och lyssna på Karin Lej. Det gör vi.
1: Vilket perfekt kör. <laughs> Välkommen till Malmö Darlings, Karin Leij. Tack så mycket. Jag tänkte ju att eh, som den eh, matprofil du är så ska du få tre korta snabba frågor eh, på temat mat för att, för att lyssnarna ska få lära känna dig lite bättre. Ja. Är du redo? Jag är redo. Vilken maträtt har du lagat absolut
0: flest gånger? På senaste tiden är det... Eh, Kyckling med scallion oil och ingefära. Mm.
1: Det låter väldigt gott.
0: Det är uppskattat av hela familjen så det är därför som är sån, eh, lätt rätt att bara köra, köra på. Vilka produkter har du alltid i ditt kök? Eh, då är det mm, kinesisk rostad sesamolja, eh, svart risvinäger och eh, soja. Med mera.
1: Det är inte det enda som står i ditt katalj.
0: Nej, det är en rätt stor samling nu. Mm.
1: Och vad är ditt första
0: starka matminne? Har du något sånt? Ja, eh, ett minne som jag kan minnas själv. Vissa minnen är så här som man har fått återberättat eh, till sig att jag liksom fick eh, eh, att när jag hade barnvakt. Så när mina föräldrar åkte iväg på en resa så hade vi barnvakt och jag ville inte äta barnvaktens mat. Så jag tog en bao som min mamma hade gjort från frysen och gnagade på den så här direkt så här smög och åt liksom en frusen bao istället för liksom lagad mat.
1: <laughs> Någon sorts eh, bauglass. har <laughs> ja, ja, exakt.
0: En bauglass. Liksom. <laughs> men, men det som jag själv kan minnas är väl mycket att vi familjen gör dumplings tillsammans. Att mamma samlar oss och vi får hjälpa till med dumplings här.
1: Mm, men för jag har ju följt dig på Instagram och läst din blogg i flera år. och Där är ju, mycket av det som har fångat mig är ju just hur fint du har beskrivit just vilken betydelse mat har i din familj. Och, eh, ja, men du är ju uppväxt på restauranger till stor del. Kan, ja. du,
0: kan du inte berätta lite? Vad, hur kommer det sig? Eh, ja, precis. Mina föräldrar kommer ju... Till Sverige slutet av 70-talet. Eh, pappa kom ju som, för att jobba på kinesisk restaurang som kock. Eh, och, så de första tio åren eh, de bodde i Sverige så eh, hade dels så jobbade de ju på restauranger och sen så öppnade de egna. Så vi flyttade runt rätt mycket eh, när jag var liten eh, fram till eh, 89. Då öppnade pappa en japansk restaurang i Malmö vid Södertull. Och för att han är egentligen en japansk skolad kock från Taiwan.
3: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i nato en för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv. Svidea.
1: Vad var det för sorts restauranger som... Dina föräldrar hade drivit innan
0: de då gick tillbaka till den här japanska. Eh, ja, innan dess var det ju väldigt den traditionella kinesiska krogen eh, som eh, eh, nästan blivit svensk, en del av svensk husmanskost också. Liksom. Ja, eh, med tresmoretter och eh, biff med bambu och fritterade vårullar och räkor och sådär. Så men min pappa kände att men han vill jättegärna tillbaka till det japanska så han öppnade restaurangen här i Malmö som hette Osaka In. Mm, och den drev de under ja, över ett decennium ja, i Malmö? Ja, från 89 till början av 2000-talet hade vi restaurangen. Så, så bytte vi namn lite efter ett tag till gourmet faktiskt. För att, eh, det var inte riktigt sushi och japansk mat eh, överlag var ju inte riktigt så etablerat, eller var inte etablerat i Sverige. Så att varje jag kommer ihåg att när jag serverade sushi nästan varje gång fick man ju ha en genomgång med wasabin, hur man doppar fisken eller sushi biten och vad sushi är eller hur man, hur man håller i pinnar så att väldigt många ja det var väldigt mycket så här utbildande och info till gästerna faktiskt där i början
1: mm. Mm, Jag vet att jag när jag satt och liksom scrollade tillbaka i dina arkiv inför den här intervjun att jag hittade något gammalt TV4-klipp, tror ja. jag det var. Eh, när de gör något inslag 92 på restaurangen och din pappa ska visa hur man lagar sushi. Och, ja, men det är så tydligt att eh, liksom både den här reporten och kanske då många som tittar också har ingen relation till sushi överhuvudtaget. Jag tänkte, oj, jaha, nu lägger du på en räka och...
3: Lite pepparot? Pepparot, uh -huh. ja. Sätter på räkan. Ja, och, och så lägger du riset i räkan. Ja, mm. så. Och Då
1: sitter vi alltså Älå. i det här tatamirummet, det här vackra japanska rummet. Och Li har kommit in med den
0: här underbara båten. Tack så jättemycket, Li.
1: Varsågod. Tack. Varså.
0: Och då ska jag sätta tänderna i det här.
1: Det känns ju väldigt långt bort nu. Men... Precis.
0: Ja, nu är det vi... Eh, när, när vi, vi, det var ju väldigt mycket så oh, rå fisk. Det, det vill vi inte ha. Eh, och eh, sen så var de eh, japanska, de andra rätterna som vi hade, eh, som eh, ja, folk är mer vana vid nu med teriyaki och, eh, och, och, och don och så. Eh, det var ju inte lika vanligt så att det blev ju att vi fick eh, pappa fick lägga till kinesisk mat i menyn. Så därför tänkte han att han bytte namn till Går med istället så att det inte skulle vara bara ja, så här kopplat till Japan och sacka in.
1: Mm. Hur har du format dig då och växa upp på den här restaurangen under så många år?
0: Eh, ja, det, det, det har format mig rätt mycket. Eh, Ja, dels det, det är ingenting som jag tänkte på när jag växte upp, men jag, maten just att det har varit så stor del av mitt liv så söker jag mig tillbaka till det, och sen så har familjen, det, det vi pratar om när vi ses är ju om mat och vad ska vi laga vad ska vi äta nästa gång, eller oh, nu har vi den här råvaran, hur ska vi vad ska vi laga av det, så att det, det är min familjs sätt att umgås och prata om mat och sen så ju äldre jag blir desto mer tänka tillbaka och fundera också på vårt familjens ursprung, mitt ursprung, min koppling till maten och till den taiwanesiska kulturen. Så, och just att jag har det här matintresset så blev det att jag gärna ville jobba mer med maten på olika sätt.
1: Mm. Hur skulle du säga om man blickar då tillbaka till lilla Karin som sprang runt på restaurangen eh, som barn. Hur, hur
0: såg en dag ut? Vad, vad var det som hände där? Eh, ja, oftast var det ju på, eh, när, när jag var eh, när, jag inte hade, när jag inte började hjälpa till än eh, så kunde dagen se ut att eh, vi åkte med ut eh, på morgonen, eh, på helgerna och då vi brukade först vara ett stopp på Möllan. Handla lite gransaker och grejer till restaurangen. Och sen så var det en hel dag på restaurangen. Ungefär från är, tio tiden till ibland elva. Sen så när vi hade karaoke kväll kunde vi komma hem vid tre, fyra på natten. Och då var det ju att vi... Man hjälpte ändå till lite. Jag, jag, jag kan inte riktigt säga när jag man började hjälpa till, eller tro att man hjälper till, men att så här, gå och hämta det här eller gå ställa undan den rena disken eller gå och hämta någon backe eller så här, gå och hämta några flaskor. Och, sen så var det ju mycket faktiskt att vi sprang runt mellan de andra kinesiska restaurangerna. Så på, vi, vi låg i tull så att jag sprang till Mandarin House där jag hade kompisar och jag sprang till Chinatown och ibland gick vi till King Long så att det, det var ett stråk med restauranger som vi liksom gick till. Min bullerbyn. Ja men verkligen, det
1: låter verkligen som restaurang bullerbyn Precis,
0: det var lite så 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 åt man ju ibland va så här men då vi 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 äter är det liksom vid lunchtid man leker vid någon restaurang så fixar någon sträll eller sån maten åt en och sen så går man dit kan man få fika. Så vi sprang vi sprang runt ett mycket runt bland restaurangerna.
2: Mm.
1: I, idag så är du ju kokboksförfattare och du har massor följer följare på sociala medier som eh, vill läsa dina recept och jobba med mat. Men hur gick det till när du började gå den vägen och
0: började skriva ner recept överhuvudtaget? Eh, då eh, var det mycket för att jag ofta frågade mina föräldrar hur lagar man det här? Eh, och de har ju ingenting nedskrivet eh, och allting är i huvudet och allting ska men smaka dig till det eller du får ju, det beror på och sådär och eftersom jag inte har testat göra rätterna själv eh, men man har ätit det så mycket så bara men jag vill ju lära mig eh, göra det och det är svårt att höfta första gångerna så att jag, jag startade och skriver ner det så att vi själva har dem eh, och eh, jag var föräldraledig och eh, kände att eh, men nu är det dags och då var jag hemma mycket med, hos min mamma, med mina föräldrar också. Så bara, Men det är dags nu att verkligen få ner det och skriva ner det. Och eh, lite på det spåret. Och sen så vill jag göra mer och mer av det. Och det tar mer och mer tid. Eh, och eh, jag, vill, jag vill berätta mer och mer. <laughs> eh, så att, det har, har blivit att jag hade som mål då eh, och dröm att jag vill jobba med mat på heltid. På olika sätt med workshops och receptskrivande och eh, kunna få berätta historier och, och så. Mm. Och det gör du idag.
1: Men då kan man säga att det började nästan som ett projekt för er i familjen. Att vi bevara de här recepten och allt det som funnits i familjen sedan tidigare. Och sen visade det sig att folk tyckte också att det var väldigt kul att få följa med på det där.
0: Ja, ja, mycket det. Jag, jag, är ju, eh, jag jobbar ju som kommunikatör innan så att, att eh, få berätta och, och visa med, med text och bild och eh, visuellt liksom, det, det är ändå någonting som jag, tycker, eh, ja, någonting som jag j, jobbar med eh, innan. Så att det är kul att kombinera detta med eh, mitt eh, matintresse också.
1: Men eh, du har ju också släppt en kokbok som nu kom ut för drygt år sedan. Ja, precis. Kan du inte berätta lite hur den idén växte fram till dumplings Dumplingsvannan dimsam som ju boken heter?
0: Faktiskt så det började med att när jag började med bloggan så så här, så ganska snabbt liksom fick jag ner skriva ner målet att så här, jag skulle vilja göra en kokbok. För att det, när jag kollade så var det rätt länge sedan en kinesisk person. Fick skriva, hade skrivit en kokbok om kinesisk mat eh, så att, i Sverige. Så att jag kände så här: Men det är väl dags nu att eh, jag får lyfta vår mat. Och, och berätta om den och, och få med våra historier som svensk taiwaneser. Boken handlar ju om dimsum. Och dumplings är ju, kan, kan vara en, en typ av Dimsam som finns. Dimsam är ju egentligen små rätter som brukar förknippas med det kantonesiska köket. Men nu finns det ju väldigt... De, de, de har ju spritt sig så det äts ju eh, i Taiwan och, ja, och det, inom det kinesiska köket och eh, allting från, eh, det finns ju allting från de här små baos till fluffiga baos till eh, dumplings och eh, sötsaker och det finns jättemycket. Så, och många av rätterna i boken eh, ha, är ju... Det är favoriter som jag har haft som jag har vuxit upp med, ätit både hemma och när jag har varit och ätit timsam på restauranger. Vad skulle du säga är
1: största skillnaden mellan vad ska man säga, det kinesiska köket och det taiwanesiska
0: köket? Finns det några tydliga skillnader? Ja, eh, det är ju väldigt mycket influenser från Kina, absolut. Det är ju eh, stor eh, in, inflyttning av eh, kineser så att det finns ju väldigt mycket influenser. Men eh, jag tror att vad man skulle se som mer taiwanesis- taiwanesis är ju kanske eh, att det är väldigt mycket skaldjur eh, och kanske mer eh, risnudlar eh, och eh, fisk och skaldjur mer än eh, kanske... Eh, andra proteiner och sen så väldigt mycket grönsaker, picklade grejer fermenterade grejer mm. Hej, Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar Boka tid på synoptik.se Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av
1: våra
2: utbildade baristor.
1: Nu har det ju gått ja, men som sagt ett drygt år sen boksläppet- har det påverkats på något sätt av, av att ha nu vara kokboksförfattare?
0: Jag vet inte riktigt. Det, det, det är ju klart ett jättestort delmål för mig. Och jag är jätteglad att jag har fått göra detta. Och det har ju absolut öppnat upp till fler, lite mer intresse för det jag gör. Och förhoppningsvis kanske lite fler samarbeten.
1: Jobbar du på något nytt projekt nu eller vad gör du? Vad gör du just nu?
0: Eh, nu är det ju, jag har jag fått eh, till exempel hålla i workshops. Eh, både berätta om eh, dumplings- eller om eh, kinesiska och tajuaniska smaksättare. Eh, och eh, att jag får eh, göra lite så här, takeovers- eller menyer på restauranger- eh, så att jag kan eh, laga min meny och servera gäster. Mm, som pop-up.
1: Eh, jag tänker både på det här klippet som vi pratade om innan- eh, från TV4 när din pappa visar hur man gör sushi. Men också något äldre blogginlägg som jag hittade på din gamla blogg. Där du skrev om att ja, men när du var liten så, under en period så ville du gärna inte prata om maten du åt hemma. För att, av rädsla av att folk skulle tycka det var konstigt till exempel. Och nu är ditt yrkesliv är byggt på att dela med dig av just den maten som du åt mm. hemma när du var liten. Är det någon sorts revansch på, på det där?
0: Det kan man nog säga faktiskt. Och, eh, just att jag tror att när, vi var, när jag var liten så hade inte vi riktigt de verktygen till att eh, försvara oss eh, när, när man fick något sånt eh, eh, att det ja, är hund eller ni äter, alla saker som man kan få höra. Eh, och eh, man vet, visste inte riktigt hur man. Man hade inte riktigt verktyg för att eh, hantera det. Men eh, ju äldre jag blir eh, och desto mer jag eh, lär mig om eh, den taiwaniska kulturen och, och eh, så, så känner jag mig mer stolt och mer trygg i att berätta det. Plus att det känns som jag kan ge mina barn eh, verktyg också eh, att eh, hantera det eller att förstå det. Är det någon skillnad idag eller varför du får reaktioner
1: nu när du delar med dig av de här recepten och den här maten?
0: Det, jag tänker om de flesta som, som följer och är intresserade är ju genuint intresserade. Sen så finns det ju, då och då kan det ju ändå komma mycket mindre nu, men att man får en grön, så här, grön illamående emoji om man lägger upp någon maträtt som folk inte är vana vid. Och jag försöker ju, ibland försöker jag berätta om ingredienser och, och vad det är och, och visa och försöka beskriva smaken. Men det är så svårt för att vissa saker är verkligen, men det smakar ju som det. För att jag har vuxit upp med det så jag kan inte riktigt eh, bara, men vad, vad smakar det som? Kan jag få fråga som. Men, men, men det smakar ju till exempel century egg. Mm. Så att, men det smakar ju century egg. Det är så svårt och jag kan inte hitta Eh, någonting som den är lik eh, inom den eh, det är det, det, det som kanske ger mina, de flesta känner till. Eh, så, att, eh, så det är en utmaning. Men det är roligt också. Och hoppas att man, jag hoppas att jag kan väcka nyfikenhet till eller förståelse. Så så behöver man ju inte gilla det eh, bara för att jag skriver om det. Men att man kanske inte så att man ändå vet vad det är man ser och inte reagerar på det sättet. Och att, att bara förstå att det för någon annan är det värdefullt eller gott. Så att, ja.
1: Stort tack Karin för att du velat gästa Malmö Darlings. Det var ett jättekul att ha dig här.
0: Ja, tack så mycket Sally. Det var jättekul att prata med dig.
2: Du har lyssnat på Malmedarlings med Karin Li det här är en podd från Sydsvenskan som produceras av Sally Wahlstedt och klipps av Gustav Itén. Ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Håll utkik efter nya avsnitt där du lyssnar på poddar. Stort tack för idag. Hej då!